0: Et tout de suite, on part explorer les fonds marins de la littérature jeunesse sur Radio
1: Campus Paris avec la bouquinerie jeunesse. Il existe une contrée secrète où se cachent des trésors littéraires invisibles aux plus de 18 ans. Perdus dans une forêt de livres pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8, sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous et on se retrouve pour cette nouvelle émission. On est, comme vous pouvez sûrement l'entendre, pas dans les studios aujourd'hui, mais au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil qu'on est super, super heureux de retrouver. Puisque vous le savez, comme chaque année, sauf quand une pandémie mondiale nous plonge en pleine dystopie, eh bien toute l'équipe s'y retrouve afin de vous rencontrer dans les allées du Salon et profiter de la venue d'auteurs parfois de loin pour, pour faire une interview avec eux. Euh, alors du coup cette, euh, cette saison, cette édition, on a été chercher euh, une autrice directement depuis son train Elle nous vient de Clermont-Ferrand <rire> euh, C'est une autrice française de fantaisie et de SF qui est assez prolifique euh, comme vous allez le voir C'est Alexiane Delis, bonjour Alexiane
2: Bonjour, enchantée euh,
0: Je suis aussi donc euh, autour de la table avec Léa Allo allo Christelle Salut et Nathan, lui, est sur son stand Il est sur le stand en quête d'un grand potêtre Puisque vous le savez, ils ont sorti avec Tom son guide sur la littérature ado Donc il n'a pas pu être avec nous ici Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même le droit à sa chronique Qu'il enregistre en différé Alors surtout si vous écoutez l'émission Petit rappel, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram Car on a toujours grand plaisir à lire vos retours Et à voir qu'on a des auditeurs bien réels Comme on peut le voir au salon euh, alors Alexiane, je, je crois que tu as écouté une partie de l'émission avec Marie, Marie Réplin qu'on avait reçu donc de Muffins and Books euh, pour euh, te préparer un petit peu, mais euh, pas de chance parce qu'en fait depuis on a complètement changé l'émission, on a, on a un petit peu refait la grille et, euh, et donc Christelle maintenant elle chronique plus des romans comme à, à l'époque entre guillemets, mais elle fait une chronique qui consiste à préparer ta biographie en fait.
2: D'accord, ok bah écoute c'est parti
0: donc voilà, effectivement, prépare-toi et donc si tu as des choses, si, si, elle, si elle, 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 elle dit des choses qui ne sont pas vraies ou quoi, n'hésite pas, tu peux faire un petit signe et, et nous corriger.
1: <rire> c'est parti. Oui, merci Laetitia. Alors tu vas voir Alexiane, euh, voilà, c'est une biographie. Euh, voilà, si tu veux réagir à certains petits détails et anecdotes, surtout n'hésite pas, tu me fais signe et je te passe le micro. Donc voilà, comme pour Floriane la dernière fois, j'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai arpenté les internets et les toiles du web 2.0 et je crois être désormais à peu près capable de vous retracer dans ces grandes lignes le parcours d'écrivain d'Alexiane Delis. Alors, je dis à peu près parce qu'à 27 ans, c'est ça, Alexiane, voilà, tu as déjà une dizaine de romans à ton actif, plus ou moins publiés, pas publiés, voilà. Et je ne sais pas ce qu'il en est dans la réalité, mais en tout cas, quand on regarde un peu euh, ta bibliographie, on a l'impression que tu es sans arrêt en train de bosser sur à peu près euh, 18 histoires en parallèle.
2: C'est en fait complètement ça, et d'ailleurs, euh, ça me perd un petit peu, en fait. Eh
1: <rire> bah, bien, ça m'a aussi un peu perdu pendant la préparation de cette chronique, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour raconter euh, clairement et de manière à peu près chronologique ton chemin d'écrivain. Et je dis écrivain parce que, anecdote numéro un, tu préfères ce terme à celui d'écrivaine. Non, plus maintenant Ah
2: sur ton blog, c'est ce qui est écrit. Alors oui, mais comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein Parce que non, aujourd'hui, j'essaie d'utiliser le terme écrivaine et autrice au maximum. C'est vrai. Eh bien
1: écoute, voilà, c'est aussi ça. Les chroniques de la bouquinerie jeunesse, de l'anecdote, du croustillant, on vous régale. Bref. Alors allons-y et commençons par le début. Tu as grandi en Dordogne donc, dans le sud-ouest de la France, je précise pour les tartes en géographie parmi vous, même si j'avoue, alors je savais où c'est vu que j'y suis allée plusieurs fois en vacances parce qu'il y a des très bons magrets de canard, il y a des très beaux châteaux. Euh, mais vous savez, c'est le genre d'infos qu'on vérifie quand même sur Google avant de l'inclure dans sa chronique radio, juste pour être sûr de vraiment pas balancer de fake news énormes sur les ondes. Donc voilà, c'est aussi ça, les chroniques de la bouquinerie jeunesse. On vous fait entrer dans les coulisses. On pourrait même dire dans les secrets de la préparation des émissions. Bref, tu grandis donc en Dordogne, dans le sud-ouest, et en 2009, alors que tu es adolescente, tu découvres Hunger Games. Euh, tu étais déjà une grande, lecture une grande lectrice d'imaginaire avant, notamment avec un certain Pierre Bottero, mais là c'est une révélation selon ton propre terme, et tu enchaînes avec toutes les dystopies young adult sur lesquelles tu peux mettre la main promise, divergente, les âmes vagabondes, etc. Tu commences donc à nourrir tes inspirations à travers les livres, mais tu n'écris pas encore, ou du moins, tu n'écris pas vraiment pour toi. Il y a quelques rédactions à l'école qui commencent peut-être à révéler un petit goût et un don pour l'écriture. Et tu t'enrichis aussi à travers des voyages. Avec ta famille, vous allez vivre au Maroc, puis en Floride, ce qui va ouvrir tes horizons personnels, culturels et littéraires. Fast forward, en 2012, tu as 18 ans. Et là, ta sœur, dont tu es très proche, part étudier loin de la maison. Elle te manque beaucoup. Et à ce moment-là, à moitié parce que tu es un peu triste, à moitié pour t'occuper et à moitié parce qu'une idée d'histoire te trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Alors oui, je sais, ça fait trois moitiés, mais j'ai déjà fait prof de géo il y a deux minutes, donc ne me demandez pas en plus d'être prof de maths, c'est au-delà de mes compétences, désolé. Bref, pour cette différente raison, tu commences à écrire quelques pages. Un début de récit que tu envoies aussitôt à ta sœur pour lui demander son avis. Et comme c'est ta sœur et qu'elle t'aime, elle t'encourage à poursuivre, même si avec le recul tu penses, je cite, que c'était un cocktail explosif de fautes d'orthographe, d'incohérence, de niaiserie et autres joyeusetés. Et sur ce point de vue-là, je pas changé d'avis. <rire> enfin bon, peu importe, ta sœur te motive, elle te demande la suite surtout. Et donc à partir de là, tu vas lui envoyer 4 pages Word par jour de cette histoire que tu écris petit à petit. Et je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte, mais 4 pages par jour, c'est beaucoup c'est de cette manière que tu écris le premier tome de ce qui deviendra « Les ailes d'émeraude », une trilogie de fantasy young adult qui raconte l'histoire de Cassiopée, une jeune femme orpheline qui va découvrir sa véritable nature en rencontrant le séduisant Gabriel à Philadelphie. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, je saute quelques étapes. Pour l'instant, tu es euh, chez toi, tu passes ton temps à écrire parce que quatre pages, bah, ça prend du temps à pondre hein, quand même, mine de rien et d'ailleurs, pendant cette période, tu es tellement à fond dans l'écriture du roman que tes parents te demandent même d'arrêter un petit peu pour faire autre chose. Voilà, pour certains ados, c'est TikTok, toi c'était l'écriture. Il y a pire, on ne va pas se mentir.
2: Oui, de toute façon, ils étaient habitués déjà à me punir de livres quand je faisais rien d'autre, donc ça faisait qu'évoluer vers l'écriture.
1: Il y avait déjà un fil rouge. Malgré tout, tu persévères, tu termines le roman, tu le retravailles et tu finis par le publier chez France Loisirs dans le cadre du prix de l'imaginaire France Loisirs Nouvelle Plume. À ce moment-là, on est en 2014 et tu as 20 ans.
2: J'allais faire 19.
1: Tu allais faire 19 Ah d'accord, j'ai mal calculé mon coût alors. <rire> donc encore plus jeune. Voilà. Tu es évidemment très heureuse, mais cette publication peut aussi susciter une certaine crainte chez toi et si le roman ne plaisait pas autant au lecteur qu'à ta sœur. Mais soulagement, c'est un véritable succès de librairie. Tu enchaînes donc sur l'écriture du tome 2. Et là encore, c'est pas mal de pression pour une très jeune autrice, sachant que les lecteurs avaient beaucoup aimé le premier tome. Qu'est-ce qu'ils allaient penser du deuxième Est-ce que tu allais réussir à faire aussi bien, voire mieux Et là, petite parenthèse, vous voyez un peu les questions et les doutes sans fin que s'impose un auteur. Est-ce que je vais réussir à publier mon premier roman Il est publié, mais est-ce qu'il va plaire au lecteur Il a plu, mais est-ce que je vais faire aussi bien avec le deuxième Enfin bref, c'est sans fin. Alors soyez gentils avec vos petits auteurs préférés, ce sont des êtres fragiles, pétris de doutes qui ont juste besoin d'un peu d'encouragement et de beaucoup d'amour. Mais malgré toutes ces craintes, tu avances, tu écris, même si désormais tes parents viennent plutôt te sermonner quand tu fais autre chose au lieu d'écrire. <rire> et tu publies donc le reste de la trilogie Les Ailes d'Emeraude, qui passe en poche ensuite aux éditions J'ai lu, qui sort aussi au format audiolivre livre et qui s'écoulera en tout à plus de 100 000 exemplaires. Là aussi, je voudrais remettre ce chiffre en contexte, parce que sinon on ne se rend pas bien compte. Il faut savoir qu'en moyenne, en gros, hein, un roman français se vend en tout et pour tout à environ 800 exemplaires. A partir de 10 000, on estime que c'est un best-seller. Donc 100 000, c'est un méga best-seller. Suite à cette première trilogie, Alexiane, tu continues et tu enchaînes sur une deuxième trilogie. Parce qu'après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin Tu vas publier la trilogie Le secret de Lomé, qui paraît de 2018 à 2020 chez Michel Laffont. C'est toujours du young adult, c'est toujours de la fantaisie et on a toujours une jeune héroïne au premier plan mais cette fois la saga raconte l'histoire de Lomé donc, qui tombe au fond d'une grotte et qui pénètre ainsi dans le monde inhospitalier de Balchanta où elle se retrouve assimilée à la caste des esclaves. C'est à peu près ça, j'ai pas dit de bêtises. En 2020, tu publies un nouveau roman en un seul tome cette fois qui s'intitule La Sphère et que tu avais d'abord publié en ligne sur Wattpad. Et là c'est un thriller de science-fiction qui met en scène une humanité où les hommes ont été éliminés par un virus et il ne reste donc sur Terre que des femmes. À cette période, tu commences à écrire un autre roman dont tu as publié seulement les premiers chapitres en ligne sur Wattpad, mais qui est indiqué comme étant en pause depuis octobre 2020, Le secret de Mika, qui raconte l'histoire d'une princesse et d'un forgeron. Et les six premiers chapitres sont sur Wattpad, si vous voulez aller y jeter un œil. <rire> Est-ce que tu veux que les gens aillent y jeter un œil ou pas
2: euh, disons que ça dépend si les gens veulent être frustrés ou pas du coup, ça tout dépend d'eux, mais oui bien sûr avec plaisir.
1: Tu comptes le continuer
2: ou ça restera ces six premiers chapitres euh, Pour l'instant c'est pas la priorité, surtout que j'ai vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres manuscrits en cours, mais par contre il y en a un qui est plus complet sur Wattpad que Le Secret de Mika s'ils veulent aller voir, donc euh, ça sera peut-être moins frustrant. C'est lequel le titre C'est Entre Ténèbres et Lumières. Voilà, ben vous avez deux, euh, deux romans à aller
1: voir sur Wattpad, l'un complet et l'autre plus frustrant. Ça dépend de votre euh, de vos goûts. Euh, et cette année en 2021, tu publies chez Michel Lafon le premier tome d'une série intitulée 200 d'écume et de glace. C'est l'histoire de Perséphone, une jeune fille malade qui se retrouve coincée dans le Finistère face à l'océan, et elle va se sentir irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau qui regorge en fait d'êtres mystiques tous plus dangereux les uns que les autres. Le tome 1 est paru en mai 2021. Et la couverture du tome 2 apparaître est révélée aux yeux du monde ici même, sur le salon de Montreuil, où on enregistre l'épisode. Et pour la suite alors fin, 2020, fin 2022, tu publieras aux éditions Plume Blanche le premier tome d'un diptyque, Tiziri, au pitch à la fois très simple et intriguant. Et si le monde végétal se retournait contre nous
2: tu, Je voulais juste te dire que tu es une espionne
1: incroyable. <rire> je fouille, je, je stocke nos invités, t'as pas aidé. En tout cas, en 2022, ça fera dix ans, si je ne me trompe pas dans mes calculs, encore une fois, que tu as commencé à écrire les premières lignes de ton premier roman, qui a donné lieu ensuite à tous ces autres livres et à tout ce parcours d'écrivaine. Et on te souhaite que les dix prochaines années soient au moins aussi riches en aventures littéraires.
0: Merci beaucoup, Christelle. Alors, Alexiane, que penses-tu de cette euh, enquête
2: elle est, elle est très précise, je suis moi-même surprise qu'il y ait autant d'informations sur moi, sur le, le net, c'est génial.
0: Allez, t'as interviewé toute ta famille.
2: Mais j'ai eu des doutes quand même.
0: Voilà, donc ami auteur, euh, comme on vous a prévu la dernière fois, hein, si vous venez à la bouquinerie jeunesse, euh, nettoyez vos, vos historiques Google. Euh, le pire, c'est qu'on peut pas tout enlever, je crois, mais... Alors, donc, Alexiane, on va parler de ta saga en cours, donc 200 euh, d'écume et de glace, qui, donc, comme l'a dit Christelle, euh, est publiée chez Michel Lafond et de tes précédents romans, euh, puisque, effectivement, comme l'a dit euh, Christelle, à seulement 20, 27 ans, tu as publié euh, voilà, presque une dizaine de romans euh, avec des passages en poche, des audiobooks. Euh, donc ça, c'est ma première question euh, et très logique, c'est mais comment tu fais pour écrire autant euh,
2: bah, En fait, euh, j'ai je... plein d'idées tout le temps. Et comme je suis quelqu'un qui me lasse très vite, je passe très vite d'un roman à un autre. Et quand je me lasse du premier roman, je repasse au deuxième et après au troisième. Et puis, euh, je reviens au premier. Donc, en fait, je suis toujours en train d'écrire des choses. J'ai plein d'idées tout le temps. Et le moins de trucs m'inspire. Donc, euh, c'est même plutôt une malédiction, en fait.
0: Alors, du coup, je crois que tu as répondu un peu à ma question suivante en filigrane. Non, mais est-ce est que du coup, tu, tu, je ne te sens pas très architecte euh, quand tu fais, quand tu commences une histoire. Est-ce que tu sais où tu vas ou pas
2: je suis un million de pourcents jardinière. Voilà. Non, je ne sais pas du tout où je vais. Euh, D'ailleurs, euh, euh, quand j'ai commencé à écrire 200 écumées de glace, je ne savais pas où j'allais. Euh, j'ai changé un million de fois de plans. Euh, là, je, je, je dois écrire le tome 3. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer exactement dans le tome 3. Non, c'est vraiment... C'est de, de la jardinerie à fond, à fond, à fond. Je ne suis pas du tout architecte. Je sais pas... En plus, quand je fais un plan, j'ai essayé. Hein, parce que je me suis dit pourquoi pas. Mais quand je fais un plan, je n'arrive pas à m'y tenir. De toute façon. Donc, euh, je, je, je n'essaie plus maintenant
0: mais alors du coup comment tu fais genre là, si tu vas écrire le tome 3 est- ce que tu vas relire le, les des passages du tome 1 pour te dire alors attends est-ce que
2: euh, ouais ça marche alors ça dépend parce que quand les quand j'écris que les tomes sont assez rapprochés que je me vraiment je pars pas à droite et à gauche j'arrive à rester euh... enfin j'arrive à garder l'histoire en tête suffisamment euh, pour, euh, pour faire un truc qui se tient. Quand même. <rire> mais, mais par contre, ouais, souvent, je suis obligée de relire le tome précédent, voire carrément la saga, euh, pour me remettre les idées en tête. Même si, la plupart du temps, comme je viens de faire la correction du tome précédent avec mon éditrice, avant de commencer à corriger le tome 2, j'ai quand même l'histoire bien en tête. Voilà. Mais, mais, mais alors mes bouquins sont bourrés d'incohérences. Les, les premiers jets, je relis, je, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai... Enfin, non, comment c'est possible j'ai des noms, des fois je sais même pas les bons noms et tous les bons prénoms. Donc c'est un gros travail de correction d'être jardinier.
0: Euh, du coup, tu sais, arrives d'avoir plusieurs projets en parallèle euh, et tu arrives à ne pas, pas te perdre, à, à rester, euh, comme tu disais, tu écrit au fil de ce que tu as envie d'écrire aujourd'hui quoi.
2: Ouais, alors euh, j'ai remarqué que ça surprend assez, mais chez moi, en tout cas, euh, pour moi, c'est assez instinctif de passer d'un héros ou d'une héroïne à, à l'autre, d'une histoire à l'autre, sans me perdre, sans... je garde bien en tête l'identité de mon personnage, je ne fais pas de mix. Après, on va pas se mentir, mes héroïnes sont quand même assez ressemblantes, euh, donc, bon, euh, généralement, je ne me <rire> mouille pas trop non plus, hein, mais c'est pareil dans mes lectures, en fait, hein, j'ai tendance à dire plein de livres en même temps, je suis jamais sur le... Voilà, donc je suis un peu... Euh... Je suis un peu l'écrivaine de la lectrice que je suis. quoi.
0: Alors, puisque tu me parles de tes héroïnes, je vais direct enchaîner là-dessus. <coughs> je suis désolée, je n'ai pas précisé, mais j'ai ma voix complètement cassée, comme souvent au Salon du livre de Montreuil. Je crois que ce n'est pas la première fois que je fais une interview à Montreuil avec une voix complètement cassée. Donc je suis navrée si je vous casse les oreilles. J'espère vraiment que non. Euh, sinon, je, <rire> je donnerai le, le micro à quelqu'un d'autre pour finir l'interview si je meurs avant la fin. Non, mais euh, du coup, pour revenir sur tes héroïnes, euh, effectivement, c'est un point commun que j'ai remarqué dans tes romans. Euh, et alors. Cassiope, Perséphone, Lomé. Mais d'où tu me sors ces prénoms
2: Mais en fait, je suis une passionnée de la donc, Déjà, Cassiope et, euh, et Perséphone, j'aime beaucoup, beaucoup la mythologie, euh, la mythologie grecque. Je m'intéresse beaucoup aux mythologies vikings aussi, la mythologie viking, et j'adore les étoiles. Donc forcément, euh, Cassiope, j'adorais parce que voilà, c'était une constellation en plus d'être une constellation. Ça avait, une, ça avait qui est quand même une déesse, une reine la mythologie grecque. Donc, ouais, je cherche toujours des noms qui sortent de l'ordinaire, qui, qui vont interpeller le lecteur, quoi.
0: Non, ouais, plaisanterie à part, c'était vraiment juste pour t'embêter, mais euh, une chose que j'aime beaucoup dans tes histoires, c'est que tes héroïnes ne sont pas parfaites ni forcément appréciables. Euh, donc, je pense par exemple à Lomé, dans la trilogie, donc le secret de Lomé, hein, surprise, qui est une ado un peu insupportable au départ, c'est la reine de l'école, elle est belle, elle est populaire, et on est un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait avoir l'habitude quand on pense à des héroïnes comme bah, Camille euh, dans la quête des Willan, Lyra dans la croisée des mondes, ou même Ophélie dans la passe-miroir, et en fait c'est assez cool parce que ça lui permet, euh, ça permet à tes héroïnes d'avoir des belles évolutions, donc euh, est-ce que toi c'est quelque, quelque chose auquel tu réfléchis quand tu construis tes héroïnes Est-ce que... Euh, ouais.
2: Oui, alors pour Lomé particulièrement c'était vraiment quelque chose de voulu, euh, je voulais pas d'une, enfin comme tu dis je, je voulais d'une héroïne qui parte vraiment de très 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 bas et qu'on ait une, une évolution au cours du bouquin et comme en fait euh, je trouve que c'était assez rare de trouver des, enfin, des gens antipathiques, des héroïnes aussi antipathiques. Presque limite, euh, on n'a pas envie qu'il lui arrive des bonnes choses. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter ça. Et puis, de toute façon, je me dis, il vaut mieux qu'un héros ou qu qu'une héroïne euh, eh bien, euh, énerve, agace quelqu'un, qu'elle le laisse indifférent. Je préfère ça, je préfère ce genre de sentiment que l'indifférence. Est-ce euh, voilà.
0: que tu cherches dans tes propres défauts ou dans ceux de tes proches
2: peut-être dans les miens alors peut-être dans les miens particulièrement parce que dans ceux de mes proches c'est plutôt les, les personnages secondaires de temps en temps il y a quelques <rire> quelques petites euh, voilà mais du coup ouais chez moi euh, souvent alors souvent mes héroïnes elles font tout ce que je peux pas faire dans la vie c'est souvent ça aussi hein, toutes les réactions que j'aimerais avoir ou le courage que j'aimerais avoir ou ce genre de choses que je n'ai pas forcément mais je pense que ouais au fond de moi euh, ça, ça se re je le ressens peut-être pas parce que je suis assez quelqu'un d'assez timide et réservé su sur le moment mais du coup j'ai quand même une forte personnalité, donc ouais, ça doit quand même venir de là. Oui, par rapport au
1: fait que tu disais que tes personnages, tu préfères qu'ils soient euh, euh, plutôt détestables qu'indifférents. Euh, en fait, quand on parle de faire entrer le lecteur en empathie avec un personnage, c'est pas forcément de la sympathie. L'antipathie, ça permet aussi de faire entrer en, en empathie. Voilà, c'était le petit, le saviez-vous Merci, mais c'est totalement vrai. Euh, alors du coup,
0: pour en revenir un peu sur euh, ta dernière apparition euh, donc euh, de sang, d'écume et de glace, alors Christelle en a fait le résumé, hein. c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir un mystérieux monde sous-marin, euh, un peu comme Lomé passe dans un monde parallèle, sauf que cette fois-ci, c'est un monde qui est sous l'eau. Comment est-ce que tu as eu
2: cette idée euh, En fait, euh, c'est parce que je suis allée en Bretagne. J'ai découvert la Bretagne très tard, euh, parce qu'en fait, je me suis mariée avec un breton, spoiler, voilà. Donc euh, forcément, euh, la première fois que je suis allée en Bretagne, j'avais des yeux... Euh, des yeux ronds quoi, comme des comme des soucoupes parce que je pensais pas du tout du tout que c'était aussi beau. Et euh, pour moi la Bretagne c'était enfin euh, voilà, je, je, je en fait je m'étais même pas fait une idée de ce que c'était. J'ai découvert des superbes côtes euh, déchiquetées avec euh, des, une eau qui est d'une couleur extraordinaire, on se croirait se dans les tropiques quoi. Et donc j'ai adoré j'ai adoré la culture, j'ai adoré les Bretons et euh, ça m'a carrément inspiré parce qu'en fait oh, je, au cours d'une recherche un petit peu au hasard, je me suis rendu compte que les Bretons avaient leur sirène, leur folklore, et donc je me suis dit il faut absolument que j'écrive dessus.
0: Tu as vachement bien rendu la Bretagne. Euh, J'ai jamais été non plus en vrai. Tu m'as donné envie d'y aller. Ouais, <rire> euh, Est-ce qu'il y a des justement tu parlais un peu de recherche. Tu sais, Est-ce qu'il y a des bouquins, des, des choses, même des romans qui ont euh, qui t'ont un peu inspiré aussi? Euh,
2: bah. Au niveau des sirènes, pas tellement, parce qu'en fait, euh, c'est très rare. Je crois que j'ai pas lu énormément de livres avec des sirènes. Ça ne m'arrive pas souvent.
0: C'est Percy Jackson, non Le truc un peu, euh, un peu référence là-dessus, je dirais.
2: Euh, oui, j'adorais Percy Jackson. Alors, ça, c'est carrément vrai. Mais par contre, c'est quand même plus les sirènes euh, bah, qui sont mises en avant. C'est plus les sirènes grecques. Du coup, elles ne sont pas vraiment aquatiques. Donc, c'est tout une autre euh, truc. Mais oui, j'adore Percy Jackson. <rire> Et euh, oui, donc du coup, je, je me suis pas forcément inspirée, on va dire, euh, de livres en particulier, mais j'ai un peu rassemblé toutes les connaissances que j'ai pu trouver autour de moi sur, le, sur les sirènes, ouais.
0: Oui, dans les remerciements, tu dis même que tu as, euh, as discuté un peu avec des, des spécialistes, vraiment, parce que dans le, alors on va pas trop spoiler, mais il y a même, y a, dans l'histoire, il y a une tante, qui est un personnage que j'ai adoré, vraiment, euh, qui est assez excentrique, qui va, euh, et qui va... Ce que j'ai beaucoup aimé du coup, je fais une parenthèse dans parenthèse, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage, c'est qu'elle traite sa nièce vraiment euh, normalement en fait. Donc sa nièce, on l'a dit au départ, elle, a, elle est, elle est, euh, ouais, pas handicapée, mais presque, hein. elle a vraiment des douleurs physiques, etc. Et donc euh, elle peut être traitée donc, soit hyper mal à l'école, soit un peu hyper surprotégée par ses parents et s'attendre juste à la traiter normalement en fait. Et ça, c'est vraiment un personnage qui est vraiment trop trop cool et qui va être un vrai allié pour elle et euh, je voulais tout le monde, et, du coup... Enfin, parler un peu de ce personnage, mais parenthèse à part, cette tante travaille aussi donc, dans le monde aquatique et tout. Et donc, je crois que pour cette partie, tu es allé chercher aussi des infos, du coup.
2: Ouais, carrément. En fait, euh, j'ai voulu, au début, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver toutes ces infos sur le net, mais ce n'est pas possible. Euh, alors, pour la tante en particulier, ouais, mais il y avait aussi énormément par rapport au fond marin, parce qu'on ne se rend pas compte. Et Je voulais un truc qui s'approche le plus possible de la réalité. Et en fait, euh, je ne pouvais pas voir ces infos comme ça. Ce pas possible. Donc, j'ai dû appeler ouais, deux spécialistes de l'IFREMER, euh, donc euh, un, des, un sédimentologue j'espère que je le dis correctement <rire> qui du coup m'a expliqué effectivement comment étaient, étaient les, les, les fonds marins à cet endroit là, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver euh, plein de choses et après j'en ai appelé un autre qui est spécialiste de la faune marine qui m'a dit effectivement tout, 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 tout ce qu'on pouvait trouver en termes de poissons, d'animaux euh, il m'a, enfin, il m'a parlé de choses je, dont je n'avais jamais entendu parler, de, des avalanches sous-marines par exemple, euh, des trucs euh, complètement incroyables qui peuvent, qui sont très destructrices. Euh, il m'a parlé des euh, euh, des, euh, des canyons, de, fin, de plein de choses comme ça et que ça m'a été énormément, ça m'a apporté énormément d'aide pour écrire un truc qui se rapproche le plus de la réalité.
0: ben, ouais, ouais, mais ouais, c'est super effectivement. De... J'aurais jamais deviné, tu vois, que cette histoire d'avalanche était vraie. Mais c'est ouf, non mais c'est génial d'être allé... Euh, c'est hyper intéressant je trouve de faire des... De, de, de partir comme ça, de choses hyper réelles Et d'en faire, de, de voilà, transformer ben là, Vu que c'est leur monde à ces personnages ben, voilà, Une avalanche du coup, euh, c'est top Et du coup je reviens à ma tante <rire> euh,
2: Je voulais savoir un peu c'est quoi l'histoire de ce personnage Est-ce que... Euh, tu... voilà Mais en fait ce personnage est complètement spontané Je... 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 Quand elle est apparue, parce que c'est souvent comme ça aussi Avec mes personnages, je sais pas où ils vont ils me surprennent, et elle m'a carrément surprise parce que, en fait, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. <rire> et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi drôle, aussi mordante. Et euh, au fur et à mesure que le personnage se développait, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment un personnage très important qu'il fallait que je creuse et qui qu était important aussi pour Perséphone. Euh, elle n'était pas juste décor, quoi. Elle était là pour aider sa nièce. Et euh, on ne voit pas... enfin, Je sais peut-être que je n'ai pas trop de recul, mais je ne voyais pas trop souvent de père d'adulte comme ça euh, dans sa situation... Un personnage important et j'avais envie de le mettre en avant parce qu'elle était... elle a... Elle a des côtés un peu bruts mais elle est d'un autre côté elle, a... elle, est... elle est douce, elle, est... elle aime Perséphone même si elle ne le montre pas forcément. Donc ouais.
0: mais surtout que les parents en général dans tes histoires ils sont pas hyper aidants,
2: les vrais parents en tout cas. Ouais alors on en discutait avec une copine Julie Muller-Volbe la dernière fois, on disait j'ai un gros problème avec les parents. J'ai un genre de complexe, j'ai pas trop envie de creuser parce que, parce que ça me fait un peu peur. Alors soit ils sont méchants, soit ils meurent, c'est ça, c'est ça. Du coup, je me suis dit, ouh là là, il va peut-être falloir que je vois ça. Parce que... Mais oui, effectivement, les parents ne sont pas toujours d'une grande aide, ni... Euh... Enfin voilà, il y a toujours un petit souci quelque part, en tout cas.
0: Par contre, un truc qui se passe bien en général dans tes romans, c'est les histoires d'amour. Il y en a dans, je pense, quasi toutes tes histoires, en tout cas celles que j'ai lues. Euh, c'est important pour
2: toi. Ouais, et en fait, je me rappelle, rappellerai toujours de la première fois que j'ai lu... Euh, Les âmes vagabondes de Stéphanie euh, oui, Meyer et qui avait marqué euh, en dédicace à sa maman que. Ah, bon, elle avait marqué à ma maman euh, qui m'a toujours dit que dans un roman c'est l'histoire d'amour qui est la plus importante. Et ça, je sais pas, ça, ça a résonné en moi comme étant tellement vrai et pour moi c'est impensable d'écrire un roman même si en fait l'histoire d'amour n'est jamais vraiment le. Le, le sujet principal du livre, c'est impensable d'écrire un livre sans histoire d'amour à l'intérieur. Très bien. Eh ben... Alors, euh, du coup, pour, euh,
0: pour terminer, euh, tu écris, donc du coup, on l'a dit, on a un peu, quand Christelle a évoqué un peu tout ce que tu as écrit, dans plusieurs genres de l'imaginaire, donc SF, fantasy, est-ce que tu as un genre de prédilection
2: Ouais je pense que, que c'est le fantasy et pourtant c'est pas forcément celui que j'écris le plus parce que finalement de tous mes romans qui sont sortis c'est Lomé qui est le seul fantasy vraiment les autres c'est du fantastique et euh, bon après j'avoue que si je préfère le fantasy c'est parce que c'est tellement plus simple à écrire on n'a pas à se référer aux lois, physiques de, à nos lois mais c'est vrai à notre univers Bah
0: oh, sauf quand on écrit des mondes sous-marins et qu'on va interroger des gens
2: C'est pour ça C'est pour ça c'est pour ça que le euh, dessin d'écume et de classe c'était quand même un peu plus simple parce que je pouvais un petit peu broder euh, mais bon ça se passait quand même sur terre mais je préfère ouais je préfère quand même le, le genre fantasy parce qu'en fait je peux tout inventer euh, de A à Z sans, euh, sans me demander est-ce que c'est possible est-ce que ça existe est-ce que ce machin est chouette donc c'est moi qui crée l'univers de toutes pièces et c'est vrai que je préfère ça.
0: Euh, et du coup, pour terminer, question classique, est-ce que donc, tu nous as un peu évoqué les futurs projets, l'apparition parution en, en 2022, mais donc deux futurs projets, qu à quoi peut-on s'attendre euh, prochainement
2: Alors, euh, bon, donc déjà, on a, on a le tome 2 du secret de non mais oui, bien sûr, de 200 écunes de glace qui va sortir. Il sort en mars 2022. Euh, le tome 3 sortira alors euh, probablement en début d'année 2023. Et euh, j'ai aussi euh, donc, euh, de, le, tri, le diptyque dont Christelle a parlé, qui va sortir en novembre 2022, le premier tome chez les éditions Plume Blanches, qui s'appelle Tiziri, le choix d'Astar. Et ça sera un fantasy euh, voilà, très, très basé sur euh, l'écologie, le, euh, ouais, le lien avec la nature et euh, l'acceptation euh, de soi. Donc, euh, J'espère que ça plaira. Après, j'ai plein, plein, plein plein d'autres projets, mais du coup, voilà. je pense que je n'aurai pas assez de temps pour tous les citer.
0: Alexiane, tu restes avec nous. Nous allons maintenant voir ce que ta bibliographie a inspiré à Léa, euh, puisqu'elle est partie de la figure des sirènes et des créatures euh, aquatiques dont on vient de parler et qui fascinent depuis toujours. Depuis la petite sirène d'Andersen jusqu'au lac de Poudlard, les sirènes peuplent les pages de la littérature jeunesse. Donc, elle va à Léa se replonger dans les origines du mythe et nous conseiller quelques livres et albums pour nous faire emporter dans les profondeurs de l'océan.
3: Merci Laetitia, par la magie du montage, euh, vous me retrouvez euh, non pas depuis Montreuil, mais depuis chez moi, où j'enregistre euh, cette petite chronique. Alors, quel plaisir de pouvoir utiliser la figure de la sirène au cœur du dernier roman d'Alexiane pour vous parler un peu de ses créatures dans la littérature jeunesse. On le sait tous, les vampires, les loups-garous, les faunes et autres créatures fantastiques ou magiques rôdent dans les pages des livres pour les plus jeunes, et plus récemment dans celle de la littérature young adult. Euh... Est-ce que vous, vous vous êtes déjà demandé pourquoi ces, ces figures de créatures mythologiques, mythiques ou tout simplement légendaires sont aussi populaires auprès des jeunes euh, Pour moi, en tous les cas, la réponse à cette question, c'est parce qu'elles sont, toutes ces créatures, un écho très puissant au fait qu'à l'adolescence, on est coincé dans une sorte d'entre-deux douloureux entre l'enfance et l'âge adulte, déjà, mais aussi à la merci d'un corps en pleine transition qu'on a parfois du mal à reconnaître ou à contrôler. La voix qui mue, les règles qui arrivent, les poils qui poussent, bref, je ne vous fais pas un dessin, hein, j'ai déjà l'impression d'être un de ces posters un peu inquiétants accrochés dans l'infirmerie du collège. Avec leur pouvoir de séduction, avec l'aura de danger qui les entoure, mais aussi avec les thèmes de l'injustice et de l'amour éperdu, la figure mythique de la sirène a tout pour séduire les adolescents, pile des thèmes qui les concernent. Pourtant, hyper paradoxalement, si je vous demande de me citer un énorme hit à la Twilight ou à la Teen Wolf, hein, pour prendre dans les romans ou dans les séries pour ados, dans lequel les sirènes sont des stars, je pense que comme moi, vous resterez un peu ben, euh, la pêche est maigre, hein, ma bonne amie. Euh, force est de constater que donc la figure de la sirène n'a paradoxalement pas de gros saga bankable ou de gros hits mondial à son actif. Pourtant, la littérature jeunesse regorge d'ouvrages passionnants à leur sujet. Laissez-moi donc vous en faire découvrir trois. Euh, alors, autre petit truc euh, qui, que, que cette, la préparation de cette chronique en fait m'a fait me rappeler, c'est que à la base, la figure de la sirène, bah, les sirènes, elles n'ont ni écailles ni nageoires en fait. Elles tirent leur nom de la mythologie grecque, les sirènes, et sont les filles d'une muse et les amies de Perséphone, la fille de Déméter, la déesse du printemps. Alors là, je peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil amusé au roman d'Alexiane puisque le prénom de son héroïne est justement Perséphone. Euh, mais lorsque notre perséphone de la mythologie grecque, l'original, est séduite par Hadès, le dieu de la mort, elle le suit aux enfers. Et la mère de la jeune déesse punit les amis peu vigilantes de sa gamine en les envoyant illico presto arracher sa progéniture à son infernel époux. Seulement les copines, elles reviennent bredouilles, ramenant avec elles seulement de terribles secrets et les prophéties des enfers sous forme de chansons. Et pas mal de sommes aussi, je pense, dans les bagages. Hein. Un seum qui les pousse à défier leur tante les muses, à un concours de chant, qu'elles perdent. Bref, dépitées, enragées, elles se reconvertissent dans le détournement de marins. Utilisant la puissance occulte de leurs chants et leurs instruments de musique, elles font s'échouer les bateaux des marins sur les récifs afin de faire passer leur colère. Peu à peu, on se met à peindre ces femmes avec des plumes. Eh oui, à l'origine, les sirènes sont donc des femmes oiseaux prédatrices dont le chant est dangereux parce qu'elles délivrent des vérités que l'esprit humain peine à comprendre sans devenir fou. Bon bref, autant vous dire qu'on est loin d'Ariel qui s'amuse sous l'océan avec Polophon, quoi. Parlons-en d'ailleurs d'Ariel. On, on sait que donc Ariel fait partie des sirènes, mais pas du coup des sirènes grecques, plutôt des sirènes aquatiques, celles que l'on nomme Mermaids en anglais, les demoiselles de la mer. Et elles nous viennent de ce folklore plutôt nordique. Euh, la plus populaire donc, est celle qu'Anderson euh, a écrite, et donc il a imaginé le destin tragique. Car Ariel, dans le conte d'origine, n'a pas le droit à un « il se maria et a beaucoup d'enfants », mais plutôt à un euh, « je me sacrifie pour sauver l'homme que j'aime et je me transforme en écume sur la mer ». Bon, c'est moins chouette. Avec le temps, les mythes se sont mélangés pour créer la figure de la sirène moderne, une créature ambivalente à la fois euh, cruelle prédatrice et demoiselle éplorée. Ce qui est fascinant, c'est que chaque région du monde a ses propres histoires de sirènes. Et si vous souhaitez les découvrir, je vous conseille un magnifique album Nommé Sirène de Légende, euh, qui a été publié aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un très grand format à la couverture dorée et aux illustrations absolument sublimes de Laura Pérez, qui nous emmène sur tous les continents du monde à la rencontre de ces créatures de l'entre-deux, entre le bien et le mal, la terre et l'eau, la nature et la culture. Peu de ces légendes sont heureuses, qu'il s'agisse de Mélusine rejetée par son époux, euh, qui était une sorte de femme serpent vivant dans le Poitou, ou de Lorelei, la dame du Rhin, qui était une sirène chassée par les seigneurs de la région, ou encore de Yara, une jeune fille qui s'est réfugiée dans le fleuve Amazon après que ses frères aient voulu la tuer au Brésil. Mais ces contes sont fascinants justement parce que tout ne s'y termine pas bien dans le meilleur des mondes. Le thème de la tristesse, c'est aussi celui qui est exploré dans Une sirène de poche, un petit roman de Florence Medina s'adressant à des lecteurs de primaire. Alors moi, j'ai absolument adoré ce roman et je voulais vous le recommander aujourd'hui. Une sirène de poche nous raconte l'histoire de Milo, un petit garçon de 10 ans qui vient de perdre son cochon d'inde adoré. Milo, il n'est pas très expansif hein, et il fait son max pour gérer son chagrin. Mais voilà, le soir de la mort de Bergère, son petit cochon d'inde, il est tout seul dans son lit et là, pff, énorme chagrin. Il pleure toutes les limbes de son corps avant de s'endormir d'épuisement. Le lendemain matin, il est réveillé par une petite voix qui lui dit « Eh hey oh, tu m'écrases !» et découvre Vénus, une mini-sirène qui a profité de l'ouverture de son canal lacrymal pour arriver sur Terre avec un seul objectif, retrouver l'océan. Milo est ébaye. Vénus, avec ses caprices et son caractère salé, l'occupe et lui fait oublier son chagrin. Mais pour survivre, Vénus a besoin d'eau salée et pas n'importe laquelle, celle de larmes. Milo, qui est un peu constipé émotionnellement, va donc devoir trouver une solution pour nourrir sa sirène de poche. Et là, euh, on peut voir la petite Vénus comme la métaphore des émotions qui tourmentent, mais qui peuvent aussi te tirer vers l'avant, t'aider à faire le point sur tes sentiments, t'ouvrir aux autres, faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Milo est un héros adorable, trop facile de identifier, et j'ai adoré que l'autrice persème des tas de références à la culture pop dans son roman, sans non plus en faire des pieds et des mains. On sent là toute l'influence de la maison d'édition Pulp Fiction, dont la ligne éditoriale est bien marquée dans ce sens. Bref, j'ai dévoré ce roman dans le métro et j'en ai raté mon arrêt pour vous dire que comme le chant des sirènes, il m'a enchanté par son intelligence, sa drôlerie et sa justesse, aussi bien que par son côté un peu réalisme magique. Et j'avais envie, à l'issue de cette chronique, de vous parler d'un manga, parce que oui, Léa passion manga, hein, euh, de Satoshi Kon, le génial réalisateur japonais qui, en plus d'avoir signé des tonnes de films d'animation passionnants, a également signé un manga nommé Le Pacte de la Mer. Il est publié chez Pika en France. C'est plus d'ailleurs un roman graphique qu'un manga. Hein, il s'adresse aux plus âgés euh, des jeunes lecteurs. Et euh, Cette histoire nous entraîne sur le rivage d'une petite ville côtière japonaise. Euh, Yuzuke, un jeune homme, est l'héritier d'une famille qui a autrefois conclu un pacte avec la sirène qui entrait les eaux autour du village. En l'échange de la protection de son œuf, donc de son enfant, la sirène veille sur le village. La mission de Yuzuke est donc de veiller sur le temple familial où est conservé un mystérieux orbe qui serait cette œuf de sirène. Mais le jeune homme, lui, a soif de modernité, tout comme le petit village où il a grandi, qui cherche à se moderniser et à attirer de nouveaux résidents pour ne pas tomber dans l'oubli. L'œuf et cette connexion à l'hypothétique sirène va donc être exploitée pour faire rayonner culturellement le village, mais à ses risques et périls. Euh, dans ce récit, construit comme une tranche de vie aux accents de thrillers fantastiques, la figure de la sirène devient celle d'une nature qui protège et punit les hommes, hein, comme très souvent au Japon et comme tous les kami ou esprits japonais. Il n'est d'ailleurs... Pas très étonnant que dans le récit, la figure de la sirène prenne une taille gigantesque. En effet, dans les légendes européennes, les sirènes sont nos miroirs et ont la plupart du temps des proportions humaines. Ici, la sirène est une créature aquatique gigantesque capable de provoquer des phénomènes naturels ravageurs, un peu comme les kaijus, ces énormes monstres, comme Godzilla, ces énormes monstres japonais, qui sont des incarnations des forces de la nature. Je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on a cette espèce de shift culturel où l'image de la sirène japonaise n'est pas forcément la même celle qu'on a ici en Europe. Voilà. Et je voulais conclure cette petite chronique en euh, volant euh, l'habitude de Laetitia de faire une citation, euh, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à droit d'abord, et en parlant, euh, en, en, en prenant les mots de Guillermo del Toro dans son film « La forme de l'eau », qui parle de son héros, mi-homme, mi-poisson, et qui dit « Pour être digne d'amour, le monstre n'a pas besoin de se transformer en prince charmant. » Je pense que c'est très juste. Si les sirènes fascinent autant, si elles existent tout autour du monde, c'est parce qu'au fond d'entre nous, il y a une créature pas tout à fait humaine, parfois un peu triste, enragée et cruelle, qui a simplement besoin d'être aimée pour se caler.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur huit, sur Radio Campus Paris. Alexiane, on te retrouve
0: pour le petit jeu qui est la tradition dans la bouquinerie jeunesse. Euh, donc en fait là c'est un jeu très simple, c'est un jeu classique, c'est un jeu des dilemmes où je vais te faire deux propositions. Et tu dois choisir entre les deux et donc c'est pas un chronomètre et tout, tu peux nous expliquer pourquoi. Je te laisse parler
2: un peu, expliquer.
0: La première c'est Bretagne ou Dordogne oh,
2: Dordogne Alors déjà euh, je vais dire la bouffe, hein je suis désolée <rire> Et puis euh, bon, euh, je pense que c'est parce que c'est là que j'ai grandi et que c'est je connais tout et j'aime la Dordogne a une place énorme dans mon cœur et la forêt et, et les truffes et euh, non voilà, non c est, c est, je, je pourrais, je sais même pas expliquer pourquoi mais Dordogne, sans
0: aucune hésitation. Le mari et sa Bretagne, dommage quoi.
2: Les vacances, les vacances c'est très bien. Hunger Games ou Les âmes
0: vagabondes. Oh
2: les âmes vagabondes. C'est mon one shot préféré, donc de toute façon, euh, je ne peux pas ne pas, pas le choisir. Et c'est aussi mon histoire d'amour préférée. C'est la première fois que, c'est le seul, non, c'est la seule et unique fois où j'ai lu un euh, triangle, voire, voire Thior amoureux, sans avoir les dents qui grincent. En fait, donc, non, vraiment, c'est les amagaments La suivante devrait être plus simple. VO ou VF VO. Euh, je lis quasiment tous mes livres en VO. Euh. Bon, évidemment, quand c'est VO anglais, hein, parce que <rire> je ne fais pas du VO italien ou espagnol. Hein. Mais ouais, ouais VO, euh, VO euh, parce que je, je, je préfère me rapprocher des mots de l'auteur. Je ne sais pas exactement comment ça a été traduit. Comme des fois, je remarque avec le recul que ça a été très mal traduit, euh, je préfère lire en VO, du coup.
0: La suivante devrait être plus difficile. La quête des willan ou la passe-miroir
2: la quête des Willans. Même si c'est dur parce que pff, la Passe-Miroir, ça a été un énorme coup de cœur. Je ne saurais même pas le dire. Mais bon, la quête des Willans, c'est un univers tellement beau et riche qui me donne rien que d'en parler, je n'ai presque envie de pleurer parce que c'est vraiment dans le cœur, quoi. Donc, ouais, non, la quête des Willans pour toujours. Je suis tellement d'accord.
0: <rire> Lecture ou écriture
2: oh Très très dur parce que, en fait, je suis devenue très difficile depuis, en lecture depuis que j'écris. Euh, je pense que le fait de créer mes propres univers là où vraiment des trucs qui me plaisent à mort, j'ai du mal à retrouver dans mes lectures euh, bah, ce que j'ai envie de trouver. Quoi. Du coup, euh, en ce moment, c'est plus écriture que lecture. J'espère retrouver mon goût d'avant de la lecture. Fantasy ou science-fiction euh, Ça dépend, je dirais plus fantasy. Mais ça dépend de la science-fiction, parce que j'adore la science-fiction, mais du moment que c'est pas de la hard science-fiction, quoi. C'est pas un truc... Euh... Mon mari essaie de me faire lire Asimov, alors je, je tente, je tente, hein, mais c'est pas toujours très simple.
0: <rire> eh bien, écoute, c'est
2: un enchaînement parfait. Du coup, je vais pouvoir te
0: demander Isaac Asimov ou Frank Herbert.
2: Ah oui, alors là, on n'aurait pas pu faire mieux. Bah, du coup, comme j'ai lu que euh, Asimov, euh, Asimov... <rire> Mais j'ai je, je, prévu de lire d'une, donc euh, peut-être que je pourrai faire la comparaison bientôt. si c'est ton mari qui nous écoute, on a réussi à la faire choisir, Asimov. Exactement. Il va être content.
0: L'Empire de Jade, d'Elie Harini ou les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer
2: Les Chroniques Lunaires. Même si euh, j'ai euh, eu un coup de cœur immense... Pour l'Empire de Jade, euh, ben en fait, les Chroniques Lunaires, c'est ma, ma saga préférée. Donc, euh, elle est dans mon top 1, donc je ne peux, <rire> peux pas du tout la, la remplacer. Mais ouais. ouais, les Chroniques Lunaires, ben c'est vraiment le, la saga qui m'a fait rêver, qui m'a mis des étoiles dans les yeux. D'ailleurs, c'est du SF, donc euh, bon, comme ben, quoi. Et, euh, mais l'Empire de Jade, il faut le lire. Vraiment, non, les gars, c'est une auto-édité en plus, donc euh, c'est un travail de qualité et euh, oh, l'immersion est incroyable. Donc vraiment, il faut, faut se pencher dessus. Je suis contente que réussi à te faire hésiter une demi-seconde. Oui, 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 j'ai hésité. Parce que je t'ai là. Oula, 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 oula. Non, parce qu'en fait, L'Empire de Jade, il faut savoir que c'est dernièrement un des livres qui m'a sorti de mes pannes de lecture. Et euh, j'ai vraiment ressorti l'excitation le, le, et l'immersion le, oh dans un bouquin comme avant. Et j'avais vraiment adoré. Allez, les deux dernières sont un peu drôles Camelot ou Game of Thrones oh, Camelot. <rire> et elle
0: n'a pas hésité. Non.
2: Non, non, mais en fait, euh, bon, avec mon mari, on regarde ça tous les soirs, tout le temps. En fait, on connaît les briques tellement par cœur qu'on peut plus avoir une conversation normale avec les autres parce qu'on renchérit immédiatement sur Kaamelott. Donc, bon, pas d'hésitation à voir.
0: Et pour finir, Mewen ou Yolan
2: Oh là 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 là, ça c'était méchant. Ça c'était méchant. Euh, hmm, Bref, bah, Mewen. S'il si a un petit côté vulnérable qui me fait craquer, je sais peux rien.
0: Pour nos éditeurs, c'est deux de ces héros, de deux, 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 deux séries différentes, d'où la difficulté.
2: C'est ça, il <rire> faut mieux préciser. <rire> Comme ils ont tous les deux des noms, en plus, un peu accouchés dehors, euh, c'est vrai que c'est mieux de préciser. <rire> c'est moi, bon, j'ai rien dire. <rire> N'importe quoi. Non. Et allez, une dernière
0: pour finir, du coup, j'en rajoute une qui m'a fait mourir de rire, euh, qui faudra aussi que j'explique crabe ou serpent Serpent. Non, parce qu'il faut savoir que sur son Instagram, il euh, y a des, des, des photos d'elle avec des serpents autour du cou et une autre photo où elle tient un énorme crabe. Moi, je pas, genre, Vraiment, que se passe-t-il Explique-nous.
2: Bon Pour les serpents, c'est facile. C'est mon animal préféré. Donc euh, j'en avais et tout, je, je suis vraiment fan, je suis très 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 fascinée par ça. Pour le crabe, c'est plus le moyen de vaincre ma peur, parce qu'en <rire> en Floride, en fait, je me suis fait pincer mais méchamment par un, un crabe. Évidemment, il fallait que je le touche, donc lui, il s'est défendu. Et euh, pendant que ma famille entière se bidonnait et que j'essayais de m'enlever cette chose du doigt, depuis, j'ai un certain traumatisme, donc j'essaie de vaincre ça, en, en, ben, par le mal, par le mal, quoi, finalement. <rire> Merci beaucoup, Alexiane.
0: Euh, donc maintenant, on va partir faire un petit tour, comme tu disais tout à l'heure, dans ta bibliothèque idéale selon Nathan.
4: Alors effectivement, on est de retour dans ma chronique un peu, un peu plus foutraque que celle de Léa, euh, dans laquelle je vais euh, parler des livres de la bibliothèque euh, idéale d'Alexiane, mais qui sont en fait de ma propre bibliothèque idéale, mais qui sont censés constituer la bibliothèque idéale d'Alexiane. De, de enfin bon, voilà, on comprend toujours rien. Mais en gros, l'idée est de dresser avec une sélection de livres très hétéroclites, euh, avec cette fois-ci beaucoup d'albums. J'ai trouvé beaucoup d'albums jeunesse qui pouvaient rentrer dans les thématiques euh, abordées par l'univers d'Alexiane, mais qui sont censés un peu dresser un portrait de, de cette autrice. Donc euh, je vous emmène avec moi... Euh, Explorer les, les fonds de la littérature euh, jeunesse et euh, une fois n'est pas coutume euh, je n'ai jamais lu les livres d'Alexane voilà je préfère le dire tout de suite d'Alexane de Lis. Ah, en
0: fait c'est un critère c'est un critère maintenant de ouais. sélection des invités on ne prend Donc, que franchement des... on va faire livres, ça on <rire>
4: Mais du coup c'est intéressant parce que moi ça me fait plonger dans, dans l'univers de l'auteur, enfin de l'autrice en l'occurrence de manière totalement euh, vierge et ça me permet vraiment d'aller chercher des livres euh, qui me parlent personnellement et qui me semblent entrer en cohérence avec euh, l'univers ici d'Alexandre Delis qui, euh, qui m'a paru foisonnant, j'ai vu plein de choses différentes dans les livres qu'elle a écrits, euh, très colorés, très riches en thématiques, en valeurs euh, qu'elle défend en histoire, en personnages. Donc, euh, donc voilà, je vous emmène avec moi et pour commencer, on va parler d'amour parce que oui. j'ai pu comprendre que chacun des romans d'Alexiane Delis mettait en scène une histoire d'amour, plus ou moins de manière centrale. Et alors, moi, je, vous ai, je voulais vous parler d'un livre alors, qui ne parle pas que d'amour, mais c'est vraiment... Euh, je voulais une BD, donc euh, c'est celle-ci que j'ai prise. Euh, c'est euh, Un petit goût de noisette de Vanida, c'est chez Dargo. Euh, Vanida, c'est une autrice de BD super chouette qui parle... Euh, qui parle beaucoup d'adolescence dans son œuvre. Je, parle je pense notamment à la série Valentine, qui est vraiment super chouette. Euh, et dans Un petit goût de noisette, elle met en avant euh, plein de personnages différents. Enfin, en, elle met en scène plein de personnages et plein de relations différentes. Donc, il n'y a pas que de l'amour. Il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires de famille. Il euh, y a euh, plein d'histoires de relations en fait, différentes comme ça qui s'entremêlent. Euh, et ce qui est chouette, c'est que c'est plein de courtes histoires. Euh, qui sont toutes en noir et blanc avec une couleur et donc chaque histoire a sa propre couleur donc une histoire plutôt rose, une histoire plutôt violette, etc. et euh, graphiquement c'est hyper intéressant et ce que j'adore aussi c'est que narrativement euh, en fait toutes les histoires sont différentes mais les personnages se croisent, on en retrouve dans certaines histoires, et on peut nouer des liens comme ça qui sont parfois très ténus, mais qui permettent un peu de dessiner une espèce de constellation de, de relations. Et euh, voilà, je trouvais ça chouette de commencer par cette bande dessinée pour parler de l'amour dans l'œuvre d'Alexandre Delis, et celle-ci, euh, pour parler de relations de manière plus générale, elle est, elle est, vraiment, est, elle est vraiment trop bien. Moi, j'ai que le premier tome ici, mais il y a un deuxième, et le troisième ne devrait pas tarder, je crois. <rire> Euh, mais sans plus tarder, on plonge évidemment sous l'océan avec plein de références. Alors là, euh, on pourra peut-être vous faire une liste sur les réseaux sociaux si vous voulez. Mais en fait, quand j'ai commencé à fouiller dans ma bibliothèque d'albums pour trouver des livres euh, sur l'océan, j'en ai trouvé mais des, des tas. quoi. Moi, ai, là, j'en ai cinq sous la main. Je voulais vous en parler d'un précisément, mais j'en ai plein. J'ai euh, Albertus, l'ours du Grand Large. Euh, qui est chez Milan je crois j'ai l'Océan rencontre le ciel des Fan Brothers qui est chez euh, Little Urban c'est des super euh, auteurs et illustrateurs il y a la grande plongée de Lucie Brunelière qui est un super bel album euh, qui vous plonge vraiment dans les fonds marins et il y a même une bande son euh, pour lire l'album en l'écoutant alors je ne me rappelle plus mais je crois que la bande son c'est vraiment euh, une bande son qui vous plonge dans l'univers euh, sous-marin alors, il y a vraiment plein de choses en littérature jeunesse. Et puis, si je regarde ma bibliothèque, l'Océan, j'ai l'impression qu'il y en a sur toutes mes étagères. <rire> Et il y a aussi pour ceux... Alors, je voulais vraiment le mentionner rapidement parce que ce n'est pas français, mais j'avais acheté cet album en Angleterre ou en Irlande, je crois, ça s'appelle The Sea Tiger. Et pour ceux qui ont envie de lire de l'anglais en littérature jeunesse, parce que comme c'est un album, c'est très court. C'est un album vraiment super beau avec un univers graphique un peu vintage, mais de Victoria Turn <rire> si vous voulez un peu d'anglais en littérature jeunesse, franchement, je vous conseille d'aller d'aller là-bas. Et moi, je voulais vous parler d'un livre en particulier qui s'appelle, euh, alors je, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça s'appelle Odyssée Sar euh, chez Sarbacane de Peter Van Den N2. Et c'est un album, un très grand album en termes de format, assez long aussi. Il doit faire euh, une centaine de pages, je pense. Et il est totalement euh, silencieux et on suit en fait une espèce de petit bateau de papier qui va embarquer pour une espèce d'épopée sur l'océan, euh, et qui, où il va se passer plein de choses, euh, à la fois sur et sous l'océan, il va se passer plein de choses étranges, il va croiser des créatures étranges, des humains, des bateaux, euh, des euh, bancs de poissons entiers, et puis c'est à la fois extrêmement réaliste, surtout dans le style qui, fait, qui est presque, enfin, je ne enfin, sais pas si c'est de la gravure, mais ça fait très euh, gravure, c'est graphiquement euh, magnifique, alors je vais le montrer à mes Collègue de la Bouquin de jeunesse, mais vous vous le voyez pas, mais on vous mettra des, des images sur les réseaux sociaux. Mais le, le son, enfin l'image le, le, est vraiment incroyable, et en fait euh, c'est super beau quoi. Et puis j'aime bien ce côté où, où c'est aussi très très étrange, et comme, euh, comme l'univers d'Alexandre Delis plonge beaucoup dans la fantaisie et le fantastique, ça me semblait intéressant de mettre en avant cette référence. Mais euh, voilà, si euh, vous avez des enfants qui aiment l'océan, euh, vous allez euh, pas manquer de références en littérature. Euh, jeunesse et notamment côté album. Et j'enchaîne avec un troisième livre où cette fois-ci, on va parler de famille et de secrets de famille. Euh, j'ai cru comprendre que la famille avait une place importante aussi dans l'histoire d'Alexiane de, de Delis, puisqu'elle a commencé à écrire notamment pour sa petite sœur. En tout cas, c'était sa première lectrice. Donc, je trouvais que c'était une jolie histoire. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que la famille et les secrets de famille, de manière plus générale, étaient des, des thèmes qui revenaient parfois dans ses romans. Et euh, moi, je voulais mettre en avant un roman qui ne qu parle pas que de famille, mais dont on a peut-être moins entendu parler, qui s'appelle Kaimio de Bertrand puart c'est chez Gulfstream. Et euh, moi, Bertrand Puert, c'est un auteur que je suis depuis longtemps, que j'appréciais énormément pour sa série Les Effacés chez Hachette, qui était une série d'espionnage un peu à la Cherub, mais très réaliste avec des, des, euh, des enjeux contemporains euh, hyper forts. Donc euh, ça, j'adorais vraiment le... Euh, sa série. Et puis du coup, j'ai lu Kaimyo euh, assez de manière assez curieuse parce que je me demandais ce qu'il euh, donnait dans un livre un peu plus réaliste, euh, en tout cas un peu plus euh, avec des personnages. Aujourd'hui, à Paris, euh, un vieil homme et une jeune fille qui se rencontrent dans Paris. Le vieil homme est japonais, la jeune fille euh, parisienne et ils vont malgré tout euh, nouer une amitié. Et c'est une histoire qui nous emmène euh, aussi dans la culture japonaise avec cette culture des Kaimyo euh, donc, qui, sont en fait les... qui correspondent aux âmes des défunts si je ne dis pas de bêtises euh... et euh, ce personnage, le vieil homme va petit à petit, euh, grâce à une enquête plonger euh, dans ses propres secrets de famille et c'est un roman vraiment euh, assez court mais qui vous happe et euh, j'ai trouvé que c'était un, euh, un chouette récit donc euh, voilà, je voulais vous le conseiller euh, j'enchaîne avec un quatrième livre cette fois-ci dans l'univers des mondes parallèles. Donc, euh, Alexandre Delis, dans ses romans, nous emmène beaucoup, comme je le disais, dans des univers de fantasy, mais aussi dans des histoires de mondes parallèles. Et j'ai une nouvelle BD euh, qui s'appelle Un rêve de renard. Alors, là, j'ai du mal à le porter. C'est un, un gros morceau. Euh, et en fait, j'adore cette autrice de bande dessinée, euh, notamment pour sa série euh, Stand Still, Stay Silent, un truc d'un genre. Je me trompe toujours dans le titre, mais elle s'appelle Mina... Sonberg, c'est publié chez Aquileos euh, Un rêve de renard n'est pas forcément sa meilleure BD je trouve que son autre série justement, est vraiment la meilleure parce qu'en termes de dessin, on sent qu'elle a vraiment énormément évolué, mais Un rêve de renard c'est euh, peut-être sa première BD en tout cas l'une de ses premières, ça se sent dans le dessin mais c'est juste splendide et là on suit, donc on est euh, l'autrice suédoise je crois donc là, on est dans les pays scandinaves et il y a un jeune renard céleste qui est gardien des aurores boréales qui provoque une fissure entre nos mondes, notre monde et l'au-delà. Et donc, il y a un jeune, un jeune homme et son chien métamorphe qui vont devoir se lancer dans une grande quête pour réparer cette bêtise qu'a fait le renard céleste. Et donc, on passe d'un monde à l'autre et d'un univers à l'autre et c'est juste splendide.
3: C'est pour Léa, des renards et des aurores boréales c'est exactement ce que j'étais en train de me dire et euh, en plus euh, j'aime vachement, euh, vachement euh, stand Still uh, Stay style qui est ouais, un webcomic euh, à la base et qui a été euh, donc publié en, en BD par aux Papier mais c'est toute une aventure sur internet à la base et ouais ouais Nathan ouais. euh, je suis trop fan aussi
4: ouais moi aussi je suis trop fan mais eh ben, celle-ci <rire> graphiquement elle est, euh, je trouve qu'elle est un poil en dessous ça se sent vraiment que c'est des dessins euh, euh, qu'elle a fait plus jeune et qu'elle euh, s'est énormément améliorée après mais ça reste, enfin euh, ça reste vraiment magnifique. Et puis ça nous plonge aussi beaucoup dans le. Si ça vous intéresse dans la, euh, la mythologie euh, scandinave, euh, et, et en fait, elle a fait des vraies recherches euh, poussées sur, sa, sur la, la mythologie de, des pays dont elle vient pour euh, pour livrer une BD qui euh, qui est hyper riche. Et puis qui euh, change un peu aussi de peut-être ce qu'on peut lire euh, de ce qu'on peut lire aussi enfin euh, côté euh, Côté dans nos pays occidentaux, donc euh, même si c'est aussi des pays occidentaux là-haut, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, et donc c'est une super euh, bande dessinée. Et euh, pour parler de, de monde parallèle, bah, je trouve qu'elle était plutôt chouette. Et en plus, il y a vraiment ce, cette espèce de fin, je trouve que cette fissure entre la, 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 la réalité et le monde de, de l'au-delà entrait aussi en résonance un peu avec euh, les romans d'Alexandre de lys qui parle de monde parallèle et qui aussi. Euh, euh, interroge euh, dans certains romans la, la frontière entre l'imaginaire et la réalité. Donc euh, voilà, ce qui m'offre une parfaite transition <rire> vers le prochain livre dont je voulais vous parler, euh, parce que les, donc ces livres, les romans de notre autrice mettent en avant euh, vraiment l'imaginaire et puis euh, j'ai l'impression poussent beaucoup à, à l'imagination et à cultiver, euh, à cultiver ça. Et euh, moi, j'ai sorti de ma bibliothèque un album assez ancien, je ne enfin, vais même pas vérifier, mais je pense qu'il est encore édité, qui s'appelle Le Grand Voyage de Mademoiselle Prudence, c'est au Père Castor, c'est de Charlotte Gasto, qui est une autrice, enfin euh, c'est trop trop beau ce café, euh, et c'est un album euh, silencieux encore une fois. Enfin, il y a un peu de texte au début, mais en fait, euh, le, la jeune héroïne sans, euh, comment dire euh, s'enfuit pour justement euh, trouver le silence et part dans un voyage intérieur. Euh, avec euh, plein de, de doubles pages fantasmagoriques, de, de nature, d'océan de, aussi. Et puis ce qui est chouette, c'est que c'est un album qui joue beaucoup sur le papier. Il y a des feuilles en papier calque, il y a des trous dans les pages euh, à travers lesquels l'héroïne passe. Il y a des invitations à, à tourner la page aussi dans les dessins. Enfin, c'est un, un super chouette album qui brise complètement les frontières de l'objet libre. Enfin, complètement, en exagérant rien, mais <rire> et qui, euh, qui pousse aussi à à l'imaginaire et à la liberté dans, dans son propre imaginaire, donc euh, je le trouve trop chouette et du coup je voulais je voulais aussi vous le présenter. Et avant de terminer ma chronique, j'ai deux derniers livres dont je voulais vous parler. Euh, donc le premier c'est euh, un que j'ai été chercher en voyant que euh, Alexandre Denis a une parution l'année prochaine, un roman qui sort en novembre 2022. Donc je sais que Laetitia n'est pas très optimiste sur l'état du monde parce qu'elle nous parle d'Apocalypse dès le début de l'émission, mais si novembre 2022 a bien lieu, <rire> il y aura un nouveau roman d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche, euh, dont la couverture est absolument magnifique d'ailleurs. Euh, je, enfin, je vous invite à aller voir le résumé parce que moi, ça ça m'a pas mal mis euh, l'eau à la bouche. Euh, C'est un univers mi-fantasy, mi-futuriste, mi-post-apocalyptique dans lequel euh, on visiblement les plantes ont une place très importante et même une place plutôt effrayante pour les humains, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller lire le résumé du livre. Et moi, je voulais vous parler du recueil « Elle est le vent furieux » qui est sorti chez euh, Flammarion au début de l'année, qui est un recueil de six autrices dont on a déjà parlé dans l'émission, euh, en janvier 2021, donc, puisque du coup, on est en 2022. <rire> et euh, dans ce recueil, il y a notamment une nouvelle qui, moi, m'a particulièrement plu, qui est celle de Colline Pierret, qui s'appelle « Nos corps végétaux » où euh, du jour au lendemain, euh, chaque humain va se retrouver à voir pousser sur son corps des plantes. Donc chacun a des plantes différentes, des fleurs, des, des végétaux, des ronces euh, qui sont plus ou moins euh, avantageux d'ailleurs. Et c'est un roman super beau, euh, où la... enfin c'est un, une nouvelle super belle où la nature est vraiment une incarnation poétique de notre intérieur. Donc la nouvelle est, est vraiment super belle, elle est super bien écrite. Et, euh, et voilà, donc, en fait, ce, le, ça, le, 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 le résumé du roman d'Alexandre Lys qui paraît l'année prochaine m'y a, a fait penser, et, euh, et je trouve que c'est aussi une nouvelle qui, du coup, parle de différence, qui parle d'identité, euh, qui euh, sont des thèmes qu'on retrouve aussi un peu dans, le, dans les romans d'Alexandre Lys. Et justement, je voulais finir avec un livre qui parle de différence, parce que, en me renseignant sur son roman euh, chez Michel Lafond pour laquelle on, euh, Laetitia l'a interviewé, donc « 200 d'écume et de glace euh, ». J'ai euh, vu que donc, les, le, 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 notre héroïne euh, est un personnage qui est un peu en marge, qui se sent différent, qui a une maladie, qui, qui est très stigmatisé par les, les, personnages, les autres personnages. Et euh, du coup, je voulais ressortir un album de ma bibliothèque qui s'appelle « Comme tout le monde » de Charlotte Herli et Marjolaine Leuret. Euh, C'est chez Tal en haut et c'est un album, il est euh, vraiment génial, il est hyper mignon. Si vous voulez parler de différence avec un enfant, euh, c'est une super référence ou euh, avec un dessin euh, au crayon et au crayon de couleur euh, très enfantin mais euh, hyper joli et hyper bien maîtrisé où on suit l'histoire d'une petite roulotte colorée qui euh, va rencontrer des, euh, des maisons euh, grises et noires et qui euh, lui disent que pour se conformer euh, à la réalité il faut... Euh, qu'elle soit plus haute, il faut qu'elle ait une cheminée, il faut qu'elle ne soit pas rouge, il faut qu'elle soit noire. Et euh, la petite roulotte va tout faire pour, se, pour rentrer dans le moule, mais elle n'y arrive pas. Et ensuite, quand elle va vouloir retourner voir les autres roulottes, ses amis, les, les roulottes qui sont elles aussi colorées, bah, tout à coup, elle est trop grise, elle a une cheminée, elle est trop, trop haute pour les petites roulottes. Et, euh, et finalement, elle ne trouve sa place nulle part, jusqu'à évidemment comprendre que, n'a pas à rentrer dans le moule pour trouver sa place, mais juste à être soi-même. Donc, euh, c'est exprimé de manière... Euh, là, ça peut paraître un peu gros et un peu, un peu poussif, mais c'est exprimé de manière euh, très chouette, euh, très touchante. Et voilà, moi, je vous conseille vraiment ce livre pour, pour parler de différence. C'est chez Talent haut. Et euh, ça conclut euh, ma chronique euh, foisonnante de références qui, j'espère, auront donné euh, un petit aperçu de l'univers d'Alexandre Lys et qui, j'espère, euh, plairont à Alexiane Delis.
0: Et voilà, donc cette émission est déjà terminée. Euh, merci beaucoup Alexiane d'être venue nous voir euh, depuis Clermont-Ferrand. Non, bon, t'es pas venue juste pour nous, mais bon, merci quand même d'avoir fait une escale.
2: C'était un bonus qui est vraiment appréciable.
0: <rire> On rappelle donc que ton dernier roman 200 décumés de glace euh, est à retrouver chez Michel Lafon, euh, ainsi que donc, dans tes autres trilogies et que donc euh, tu sortiras euh, euh, Tiziri aux éditions Plumes Blanche l'année prochaine. Pour terminer, je vais vous quitter avec une citation euh, que donc j'ai trouvé dans Percy Jackson, une citation de Rick Riordan et qui dit « C'était comme regarder l'océan. Certains jours, tu vois quelle est son humeur, mais la plupart du temps, il est énigmatique, mystérieux. »